2: ¿Cómo están? Ya es fin de semana. No sé ustedes, pero ya la cabina, el ambiente, el coche, su casa, donde estén, ya huele a Gastrolab ya huele a producto rico, ya huele a buenos cocineros, a buenos restaurantes ya huele a, a mujeres fregonas, porque hoy mi querida Miriam Lira traemos una de esas cocineras fregonas mexicanas de la comunidad Sotzil, y bueno pues no podemos no podemos esperar por, por empezar a platicar, pero bueno pues como cada ocho días tenemos a nuestra querida Miriam Lira editora de Gastrolab del Heraldo de México ya saben que todos los viernes hay que echarse a correr al puesto de periódicos a comprar, eh, a comprar el, el Heraldo de México, porque pues ahí sale Gastrolab y si no, pues ya Miriam nos platicará en qué página web podemos encontrar todo. Después nuestra chef de cabecera, Marianita Ruiz, nos estará platicando del nopal. Estaremos platicando con ella de todos los inventos que han hecho los mexicanos, justo en el contexto del, del Día Mundial del Medio Ambiente, de todo lo que se ha avanzado las grandes mentes mexicanas y todo lo que se ha hecho con el nopal y con otros productos. Y después, con nuestro sommelier, Sergio Ibarra, hoy traemos un maridaje espectacular, sensorial. Hoy vamos a estar hablando de Irlanda, cerveza irlandesa, whisky, irlandés, fan de Soda Irlandés y una de las grandes bandas de rock de la historia, así que ya saben, esto es GastroLab, no se nos despeguen porque comenzamos.
0: Las 8 de GastroLab Es momento de dar un repaso por nuestras páginas.
1: El
2: Pues mi querida Miriam Lira, ¿quién es esta grande cocinera tzotzil que está considerada dentro de las mejores 50 cocineras? Promesa del mundo, ¿es correcto? Así es. A ver, a ver, a ver, a ver, suelta la sopa.
1: ¿Cómo están todos amigos de Gastrolab? Feliz de compartir con ustedes este fin de semana. Calorcito de hogar ya se siente. Seguramente en casa ya están disfrutando de algo rico y delicioso, al igual que nosotros en esta cabina. Pero justo... ¿Te
2: imaginas un taquito placero ahorita? ¡No, hombre! ¡Ay, qué rico! No, hombre, no qué podríamos, rico. podríamos hacer el programa, ¿eh? Con
1: la boca llena, pero aquí andaríamos <risas> echando el chisme, ¿por qué no? Y sí, vamos a platicar de una mujer muy, muy fregona. Ella se llama Claudia Albertina Ruiz. Y ella es originaria de... De Chiapas y justamente como tú lo decías proviene de una comunidad muy peculiar muchos de ustedes la conocerán ella es Otzil pero ella es procedente de San Juan Chamula toda su vida ella vivió en San Juan Chamula pero es una comunidad muy cerrada en donde las reglas los usos y costumbres tienen reglas muy específicas
2: muy muy puntuales, muy, muy claras. Muy
1: puntuales y por lo regular las mujeres de esta comunidad se quedan siempre en su hogar a ser amas de casa, a tener hijos, lo muy muy tradicional que se puede esperar como en una comunidad que tiene este tipo de costumbres.
2: Una de las, justo lo platicábamos antes de empezar el programa, una de las experiencias más curiosas que yo recuerdo en este país fue justo... La primera vez que fui a San Juan Chamula Realmente me pareció que estaba en un planeta totalmente diferente Así No, es. Pero todos los usos y costumbres que se mantienen que, que no vamos a polemizar entre si son buenos, malos, si es correcto, incorrecto Este, Siempre estamos nosotros más allá de la polémica Hablamos de la comida, de las costumbres, de las cosas buenas Pero pero de verdad es un es un pueblo o es un lugar, una comunidad Que, que podría describir como única es o sea, totalmente única, ¿no? Entrar Tiene a la iglesia, su... el no poder tomar fotos. Así
1: es, tienen su propia policía, por ejemplo, pero han querido pues ir avanzando con, con la tecnología. Por ejemplo, algo que me, se me hizo a mí muy, muy chistoso es que tienen esta tienda muy muy conocida por todos nosotros que es amarilla con rojo y ellos le pusieron oso entonces no querían quedarse atrás tienen sus propios negocios, su propia policía costumbres muy arraigadas y salir de esa comunidad implica todo un reto porque es desapegarte definitivamente de, de, de lo que estás acostumbrado en la comunidad, es un poco darle la espalda a tu comunidad y pues Claudia Albertina Ruiz tomó la decisión desde muy joven con toda su familia de hacerse un poco a un lado pero seguir manteniendo la tradición, sobre todo gastronómica de la cultura y de las costumbres que tienen los tzotziles.
2: Que justo justo esa es la parte más interesante de todo, ¿no? La, la pregunta que a mí me surgía es, ¿cómo le hace a alguien, una, una mujer de una comunidad tan peculiar, para salir de ahí y llegar tan lejos como, 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 está el, como, como está el día de hoy y lo y lo que viene, ¿eh? porque seguramente va a seguir haciendo grandes cosas.
1: Pues es muy peculiar porque ella nos cuenta que desde muy niña ya fue la rebelde de la familia. Entonces, desde que ella decide salirse como del rigor de su comunidad, se pone como meta ir a la universidad. Algo que una indígena de por sí mexicana pues difícilmente tiene acceso a esto. Y luego en una comunidad tan cerrada todavía más, pero ella perteneció a la primera generación de la universidad de chiapas de artes y ciencias de gra que fue graduada de gastronomía entonces imagínate aventarse al ruedo con esto y después empezó ella a cocinar eh, empezó a hacer platillos muy tradicionales de chiapas sobre todo de, de la parte de los altos de chiapas y pues tuvo la fortuna que en un viaje que hace rené Redzepi se encuentra con ella y empieza a darle ella un tour por toda la comunidad Chamula y le empieza justamente a platicar pues cómo vivían, qué es lo que cocinan, cómo es que viven y red sepi al igual que todas las personas que conocen a, la, a los Chamulas, pues se maravilla de esto, ¿no? Y empieza también a estudiar todo lo que hacían, por ejemplo, estos tamalitos con azafrán, este la sopita de chipilín, Uf, qué el tascalate, que es muy conocido en Chiapas y que es una bebida que se hace a base de maíz, de cacao, con achiote. Y hablando
2: de bebidas, el posh, ¿no? El
1: posh, que es una bebida que ellos utilizan completamente ceremonial y que le ofrecen cada que pueden a sus santitos, que son los santos que nosotros conocemos, pero este bajo una idiosincrasia muy, muy, muy singular, eh, pero pues se mantiene todo esto, entonces maravilla a Seppi con toda esta historia y pues él empieza a estudiar junto con ella nuevas técnicas, nuevos sabores, nuevos ingredientes y pues años después de que estuvo Red Seppi allá, la nomina a esta lista que se llama 50 Next que forma parte de The 50 Best Restaurants of the World y pues resulta que Claudia Albertina es seleccionada como una de las 50 personas del futuro gastronómico del mundo porque preserva, cuida, mantiene toda la historia y la costumbre de una comunidad tan peculiar como la es San Juan Chamula y muy en particular también la cultura mexicana y gastronómica.
2: Oye, pues qué buena historia. De verdad, me encantan las historias de éxito como esta. Y aparte hay que hay hay que hay que recordar también que Claudia Albertina pasa por las cocinas de Puyol, Así de Máximo es. Bistró. O sea, que realmente es alguien que, que sale de su comunidad para irse a foguear. A los grandes restaurantes, ¿no? Sí. Que, que no entraremos tampoco en polémica el día de hoy De, de todo el rollo que trae Puyol alrededor y todo sí. Porque sí creo que en todos lados se cuecen habas Y ah, creo sí. que, que, que la historia es de, de, según quien la ve y, y cada quien habla de cómo le va en la feria Definitivamente ¿no? Creo que creo que hay muchas cosas que, que, están, que están por demás decir y también creo que, que según una visión que, que uno tenga... Pues evidentemente es como vas a querer ver las cosas, ¿no? Pero sí creo yo... Y sí algo tengo que decir al respecto es de que... Si no estás en esas cocinas... Si no pasas por estos lugares... Si no hay sacrificio... Si no hay perseverancia... Si no hay constancia... No estaría Claudia Albertina... En este lugar, ni nominada... Ni estaríamos platicando de ella... Si no se metiera lo que se le tiene que meter.
1: ¿no? Claro, y sobre todo porque... Hizo esta mezcla, ¿no? entre lo muy tradicional y la técnica. Por ejemplo, ella allá en Chiapas tiene un restaurante que se llama Cocono, en donde es completamente cocina tradicional. Pero tiene otro concepto que se llama Albertina, en donde ya practica más la cocina de autor en donde ya mezcla todas estas técnicas que aprendió en Puyol, que aprendió con Retzepi, y se da la tarea pues, de experimentar ¿no? con todo lo que conoce y con todos los ingredientes que ella tiene a la mano.
2: Que co no significa pasotensotzil, ¿es correcto?
1: Sí, así es.
2: Oye, y hablando de, de, de productos y hablando de zonas en particular, pues vamos a dejar un poquito el tema de, de Claudia Albertina, que tiene todas nuestras felicitaciones y nuestro respeto, pero ya empieza la temporada de bicho. Heraldo Radio lluvias salen los bichos, diría la famosa película de Disney, Hakuna Matata. Sí, ¿no? sí, sí. Este, viscosos, viscosos, pero sabrosos. pero sabrosos. Y no todos son viscosos, ¿eh? No, no Hay, todos. Que, re hay que recordar que unos buenos chapulines crujientitos. ¡Ay, qué, qué ricos rico son! ¡Qué rico, qué rico! ¿Qué pues, hay con la cocina de bichos?
1: Pues estamos en plena temporada, ya cuando ustedes vean que empiezan a caer las primeras gotitas del año es que ya están todos los productores recogiendo, recolectando estos bichos que tan ricos son, que de verdad el una oportunidad. Mucha gente a mí me sorprende mucho que de repente hasta los ven y no, hombre, jamás en la vida se atreven, pero...
2: Ah, pero ¿qué tal comen moronga? Ah, sí, sí, sí <risa> pero de verdad cierren sus
1: ojitos y denles una oportunidad. Sí, claro. Porque además son el futuro de la alimentación de este mundo.
2: Es más, ni siquiera vamos a hablar de moronga, vamos a hablar de que hay muchos productos del día a día, sobre todo industrializados, que tienen una cantidad de cosas que no sabemos cómo los seguimos consumiendo. Así es. Este, yo personalmente tengo una cruzada contra las salchichas y los jamás comunes cocidos, por ejemplo. Híjole,
1: pero qué ricos son algunos.
2: Oye, a mí no me parecen ricos de ah, ninguna manera. Sí. Pero, pero... Este, ¿Cómo pueden comer eso? Y después ven una hormiga chicatana Que salió en las primeras lluvias Que metida en un molcajete con un chile puya O chile morita, un ajo bien bien fritito Ay, Es una completa delicia, es una delicia No, no no, delicia. no, 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 no seamos así Quien no ha probado, quien ha probado y dice No le gusta, es totalmente válido Pero quien no ha probado tiene que darle una oportunidad
1: Sí, 100% Además un dato interesante es que por ejemplo En 2050 el mundo va a tener Más de 9 mil millones de personas Y para poder alimentarlas Esta población se van a necesitar al menos duplicar todo lo que se produce en alimentos procesados y de carnes en todo el mundo. Entonces ya ni siquiera estamos hablando de una cocina exótica, sino de una cocina que va a ser muy necesaria para poder sobrevivir y que además tiene un gran contenido de proteína y nutrientes que son buenísimos para la salud.
2: Ese es el punto alquí ¿no? El futuro de la proteína de la alimentación, el futuro para combatir la hambruna, lo hemos platicado aquí anteriormente, ¿no? La hambruna que hay en América. Latina, la hambruna que hay en muchas partes de Asia, África, ni se diga. Uh -huh. Realmente los bichos, los insectos, son un gran aliado, ¿eh? Son uh -huh. un gran aliado, porque aparte de la producción. Eh, la, la huella de carbono que, que, que generan es prácticamente nula comparada con la industria de la carne o con otras industrias, sí. y realmente el proceso o el ciclo es muy corto, ¿no? O sea, en muy poco tiempo puedes tener una producción muy grande de insectos.
1: Así es. Además, además son este, ricos. Además son ricos, y además tienen el número uno, este sí no nos los quitan los chinos ni por nada del mundo, <risa> que es el, México es el país con más variedad de insectos comestibles, entonces Está buenísimo ah, Tenemos 549 especies De las 1900 registradas Entonces tenemos de dónde Escoger, no les tenga miedo ¿Tú cuáles has probado? Por ejemplo, ¿has, has comido algo muy Muy exótico que te pues, costara
2: trabajo? Pues lo más exótico que podría Decir serían los shawis Que los shawis son, son bastante conocidos Y un gran amigo de Gastrolabio, Un gran amigo mío, un gran cocinero mexicano Los mejores cocineros mexicanos que hay que Estar sin santos, hace unos en limosneros y chequen esta curiosidad creo que ya alguna vez se los había platicado cubiertos de chocolate blanco qué rico y, es, y son súper ricos tú lo ves primero y dices ay qué cosa tan más rara no porque tiene cara como de escarabajo grande entre araña escarabajo es una cosa muy rara <risa> pero qué ricos son no sí, son... y bueno para mí la hormiga chicatana a mí me mata la hormiga sí, sí, chicatana sí. me mata una salsa con un mole de hormiga chicatana o sea yo prefiero una hormiga chicatana tostada ajo confitado chile puya tostado y todo molido Prefiero eso con mole negro. Habrá que crucifíqueme sí, quien bueno, me quiera sí. crucificar. Pero para mí, eso se lo pones a una buena carnita de cerdo. Ay, no, 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 no. Qué delicia. Y bueno, los chapulines con guacamole, ni se diga. Los ah.
1: cocopaches,
2: que esos, son chinches. Esos son los son Los chawis ah, los los... Los se le llaman cocopaches, o creo que tiene otro nombre. Si mal no recuerdo, son cantarrias, creo que también le llaman. Ah, Ajá. Mira. Son los mismos, estos cocopaches que son como chinches arañas. Es muy curioso. Son los muy
1: chinicuiles ricos. también. Ah,
2: bueno, los chinicuiles también.
1: Famosísimos también. También en taquito. con los, sabecita, jumiles. los jumiles. Bueno, los escamoles, que es como el también el plato insignia mexicano en, en, entre los insectos. Hay una gran variedad. ¿Qué nos falta?
2: No, y hay, y hay muchos que, que son parte de la cocina tradicional prehispánica. Por sí, ejemplo, la hueva de sí, mosco, sí, 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 que sí. es algo que ya actualmente casi no, se, casi no se consume. Creo que todavía en algunas zonas de Michoacán, no sé si en el estado de México, Texcoco, alguna parte por ahí todavía se debe estar produciendo. Sí, sí, sí. Pero, pero realmente son... son son, son parte fundamental, ¿no? Son parte fundamental, no solamente de lo que decíamos ahorita del futuro de la gastronomía y de un tema medioambiental, uh -huh. sino que son parte de la historia mexicana.
1: Exacto, son ancestrales. Fíjate que el primer registro que se tiene eh, de alguna receta escrita con insectos data del siglo XVI y la escribe Fray Bernardino de Sagún. Y él describe ahí cómo los prehispánicos utilizaban insectos, desde cómo los recolectaban hasta cómo los empezaban a poner en tamales, Y
2: eso es únicamente la descripción, ¿no? Imagínense. O pues ese es el testimonio. Estamos hablando ¿Sí? que para que Fray Bernardino... Ya había varios este, siglos. No, no, no. Bueno, esto ya, esto ya llevaba desde antes de que llegaran los españoles, Así ¿no? Así es. Heraldo Radio. Y hablando del tema del medio ambiente, la alimentación del futuro, aquí mi, mi Marianita Ruiz, que, este, que más adelante nos platicará del nopal, y seguramente nos va a platicar de una historia prehispánica, una historia mexica, que es, que es hermosa la historia, con Uchilo Postli como protagonista. Pero, este. Hablando del tema del medio ambiente, Marianita estuvo, estuvo investigando. Yo sé que anduvo muy. Anduvo muy, anduvo muy aplicada esta semana, ¿eh? Muy bien. Anduvo investigando de estos avances y de estos. Eh, de estos inventos que muchos mexicanos no solamente se mantienen estos inventos, sino que muchos mexicanos han ganado premios incluso, ¿no? Uy, sí. Este, por ahí por ahí es el dato de una bioquímica que ya falleció, falleció hace pocos años, que inventó un maíz con el 50% más de proteína y con un 10% más de granos y calidez de hice maíces siembra en África y en América Latina para combatir la hambruna, por ejemplo. Marianita, pues bienvenida a la plática. Llevas aquí muy entrada con el cafecito, platicando, <risa> pero a ver, ¿qué hay con este, qué hay con estos inventos?
3: Sí, eh, estamos investigando porque bueno, el 5 de junio fue el Día Mundial del Medio Ambiente y pues queríamos platicarle un un poco de lo que están haciendo nuestros mexicanos para contribuir con esto, ¿no? Y bueno, eh, encontramos que hay una, una chica que se llama Sandra Pascoe Que hizo un plástico del nopal Entonces, eh, este es como para reemplazar las bolsas del plástico del súper Y que eh, la función principal es que ahora son como los mares, ¿no? Que el plástico, hay mucho plástico en el mar y lo de las cositas de las, de las tortugas y este tipo de cosas
2: Que dicho sea de paso, no tendrían que llegar las bolsas ni nada al mar claro. Exacto Pero este que inventa una vez que llega al mar, ¿qué es lo que pasa?
3: Eh, así, el, el medio ambiente normal, o sea, si, de clima seco, por así decirlo, dura hasta tres meses. Pero si llegase a, a tocar el, el mal con el agua, dura dos semanas en desintegrarse.
2: Y sin, pues, que, sin generar microplásticos. Exacto.
3: Sin generar microplásticos y al final, bueno, pues es como lo hacen todo como de esta capita de, del mucílago del nopal. Ah,
2: qué También están
3: haciendo ya piel de nopal para que no tener que matar animales y todas estas cosas. Está súper está, está padre en la piel.
2: Otro de los datos interesantes que a mí me encantó cuando lo leí fue del ingeniero mexicano Jesús Rico Velasco que, que creó algo llamado silos de agua, que era una especie de polímero que, que sembraban junto con las semillas de las plantas y una vez que las plantas crecían y en época de lluvias, estos silos, que estos polímeros, absorbían el agua y la planta iba tomando el agua que requería y escuchen esto nada más, se puede reducir entre un 50 y un 90% el consumo de agua en la agricultura cultura. O sea, este invento a mí me Está pareció una, una locura.
1: No, pues si no dominamos el mundo,
3: ¿por qué no queremos? Porque no queremos. Y bueno, ya que estamos hablando de Chiapas, también de la Universidad de, de Chiapas, la UNAM y otro, el, un Laboratorio Nacional de Viviendas, junto con, una, eh, con Gabriel Castañeda, hicieron lo que llaman los techos verdes. Entonces, esto es con la finalidad de que en estas zonas donde el calor es como extremo, a mantener un poco como la temperatura interna en la casa, y es como por ahí de los 17 grados. Pero es estos techos verdes también te van a ayudar para tener como tu huerto personal entonces los vas alimentando con sistema de pet reciclado y entonces pues tiene como tienes como tu huerto casero y aparte ayudas como a controlar sin y...
2: tener que usar electricidad para un aire acondicionado ni Exacto. nada no y, y podemos seguir no solamente de ingenieros y de, y de personas ya con carreras reconocidos sino también hay un par este por un lado unos estudiantes de menos de 17 años sí. que con el musílago del nopal crearon un purificador de agua. Y con este wow. musílago de nopal iban, iban separando metales pesados del agua o también tres alumnas de preparatoria que ganaron un concurso en su escuela y ellas fueron las que crearon los platos desechables elaborados a base de nopal. Y estos platos desechables están hechos en un 95% de nopal y un 5% de hueso de aguacate o de hoja de plátano y al día de hoy, sobre todo en la pandemia y sobre todo cuando se prohibieron los plásticos y cuando pasó pues, todo este cambio en, en pro del medio ambiente, eh, pues justo estos inventos son los que han ayudado a que, a que dejemos los plásticos de un solo uso de lado y que podamos tener productos eh, que realmente puedan ayudar. Y más que ayudar al medio ambiente, nos ayuden a dejar de perjudicar al medio ambiente, sí, ¿no? Sí,
1: definitivamente. Y entender que es el futuro, o sea que si no ponemos un alto en todo este desperdicio y empezamos a mirar hacia lo que tenemos a la mano... No vamos a hacer realmente un cambio consistente y duradero para el resto de nuestros días y de nuestras... Y las nuestras siguientes generaciones, ¿no?
2: Ya, las siguientes generaciones, lo que platicaban ahorita, ¿no? Sí. Y, y, y la lista es larguísima porque de verdad el mexicano no domina el mundo porque no quiere. Sí. O sea, en Querétaro están usando el aceite quemado de las cocinas, por ejemplo, en todos los restaurantes. este, Aparte de que nos dejan un vale y nos dejan la, la documentación perfecta y todo porque nosotros como restaurante tenemos que demostrar a quién, a quién le damos el aceite quemado, ese aceite quemado lo hacen biodiesel en Querétaro, por ejemplo también están quienes hicieron bicicletas con, con, bambú, con bambú, y están presentes en 25 países ya, y son el doble de resistentes, las bicicletas de bambú que de aluminio, imagínense eso nada más, es una locura, y el bambú en solo tres años, crece o sea, tú, tú no necesitas talar un bosque completo para hacer bicicletas de madera. Claro. Tú siembras bambú y en tres años tienes el material para fabricar las bicicletas.
1: Una vez más, volver al origen, ¿no? Así es. Regresar a lo más sencillo va a ser lo que nos va a salvar en este planeta
2: pues así es pero bueno pues este pues nos queda nos queda la segunda parte del programa no se nos despeguen porque ya está ya está por aquí el sommelier sergio ibarra ya está con la guitarra en la mano hoy traemos una banda irlandesa que ya con solo esto ya seguro se imaginan quién es traemos whisky es escocés, es irlandés traemos cerveza guinness pan de soda unas historias espectaculares alrededor de la música y al final marianita ruiz nos estará platicando del nopal y, y pues nada, el programa está buenísimo Apenas vamos a la mitad, así que no se nos despeguen
0: Gastrolab Es un lugar donde cabemos todos Vamos a una pausa Y regresamos gastrolab estamos de regreso heraldo radio See the
2: Pues ya estamos de vuelta y tal como lo platicamos al inicio ya tenemos aquí a nuestro sommelier Sergio Ibarra y hoy mi querido Checo traemos uno de los uno de los maridajes más particulares eh, en cuanto a música y bebidas podemos encontrar porque tiene características muy únicas ¿no? y es música irlandesa y bebidas irlandesas y ahorita les voy a platicar lo que es el pan de soda que es un pan que seguramente con una buena cerveza oscura, con un buen whisky de malta pues vamos a poder acompañar con una buena rolita ¿no mi querido Sergio? Así es pues hablando de Irlanda ¿por qué no? Eh,
4: pues que además ¿no? que además hablar de pues del whisky del whisky podemos hablar también de, de esta cerveza que se crea en Dublin eh, y pues esta gran
2: banda que, que yo creo que es mundialmente conocida. Probablemente eh, en los últimos años debe ser la banda pues que, que mayor seguimiento tiene, ¿no? O sea, cada que sale un concierto de YouTube, pues a que se agotan los boletos en dos segundos, no importa en qué país o en qué parte del mundo estén. Sí, son, yo creo que son
4: los reyes. Hace rato hablábamos en Camina con Beto y, y están considerados como los reyes del, del rock stadium, ¿no? Eh, pues sí tienes que comprar los boletos hasta un año antes ¿no? <risa> un año antes o, o incluso Yo creo que las primeras veces que vino a México Decían que la gente se quedó a acampar días Para tratar de, de tener un ticket por ahí eh, Y, y verlos amigos, mí Pero si sí, son todo un show Todo un show Tuve la oportunidad de verlos en Yo en la garra es la única vez que los he visto Y, y les soy honesto Creo que cambió mi concepto de De YouTube eh, Honestamente, escuchaba algunas canciones, pero cuando los vi en vivos y, y ver a, a salir a los irlandeses, así de la parte, no sé qué era, izquierda del, del Estadio Azteca, y, y ver la locura de la gente, cómo, cómo se entregaba. Y además, de repente, Bono, yo creo que hasta ni volteaba a ver al, al público, y esa manera de transmitir estaba muy loco, ¿no? Y todo lo que traen, yo creo que el que, el que veía YouTube, por eso se llena, porque estés hasta abajo, estás hasta arriba. Los ves, los ves porque los ves, ¿no? Con todo lo que, lo que traen ellos de equipo y demás, yo creo que es lo que hace también una banda tan, 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 tan grande, ¿no?
2: Y yo también ahí creo que, que ya tocando el tema de la música, eh, siempre la música, lo hemos dicho acá, y por, eso, y por eso esta sección que tenemos que habla de la música y del vino, de la música y los destilados y la buena comida, siempre una buena canción... Te, te orilla un poco a, a, a buscar esos sabores, o esos aromas... Eh, que puedes encontrar en bebidas que te gustan, ¿no? Que sabes que, que sabes que van a maridar de alguna manera, ¿no? Y yo creo que hay canciones de YouTube que va con todo. Yo creo que hay canciones que te puedes, que puedes escuchar tomándote una buena cerveza. Hay otras que te puedes estar este, tomando un buen whisky. Incluso otras este, más tranquilón con tu café irlandés. O sea, realmente tienen todo, ¿no? Sí, no esa diversidad de... Yo creo que los músicos... Eh,
4: en, históricamente es como la, la cocina o, el, o los vinos, la coctelería Siempre estás buscando como que los mejores elementos para, para dar ese resultado En ese caso ustedes como chefs eh, pues un plato y los músicos pues esa pieza musical eh, Siempre están cambiando constantemente y, y documentándose o aprendiendo todo el tiempo Donde... Donde llegan a mezclar diferentes ritmos y, y YouTube por ejemplo pues Pasó desde el desde el gospel Desde el punk, desde el rock Hasta el pop Hasta sintetizadores electrónicos Ahí por ahí un, Llegué a ver un documental que se llama Todo volumen Donde está este Edge ¿no? con, con Joe Black No recuerdo el otro guitarrista Ah, y sí, qué no, locura, no no, 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 ¿no? no, me digas eso, Checo. Tres tres. Era el ah, dios Page. Jimmy
2: Page. Lo siento, era, Jimmy Page. <risas> el dios del rock, el mejor guitarrista de todos los tiempos. Sin duda. O sea, no hay, no hay quien le haga sombra. ¿Y, y quién, y quién Jimmy puede, Page. Es buenísimo y, ese capítulo. Creo que y, es de la NBC y, y junta a los tres Y al último se aventan una rola los tres ¿no? Y no es Jack Black, es... Joe Black es, eh, No, no, Joe, no, no, Jack no Black, es Jack White, Jack de, White los, cierto, de los sí. White Stripes Sí, cierto No, mi checo, me, me estás fallando en la música, eh Ya Beto ya también volteó con cara de ¿Qué pasó con él? Se me olvidaron los, los, los nombres eso,
4: ¿no? no, 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 muy mal Y siempre se me olvidaba el de, el de White Sí, Jack White de,
2: de los White Stripes
4: y, y ves que diseñan una guitarra con unas ligas, ¿no? Y unos clavos Pero al último tocan, tocan los tres juntos ...y qué pieza se avienta, ¿no?... ...y es lo que te digo, entonces... ...o sea, al final los músicos siempre están buscando como que la obra maestra... ¿no? ...o ustedes el plato perfecto, o nosotros el cóctel perfecto... ...o claro. el maridaje perfecto... Y, 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 ...y la música yo creo que como la gastronomía te lleva a conocer infinidad de gente... ...de diferentes partes del mundo y es donde, donde luego regresan y dices... wow ¿no? ¿qué, qué, cosas, qué cosas suceden?
2: Y ahí, eh, hablando de cosas perfectas, de la perfección... ...quiero platicar un poquito ahí de la historia del whisky... ...porque aparte la historia me encanta... Muchas, muchas de las grandes bebidas de la humanidad parten de los conventos, parten eh, de los monjes, parten, parten sobre todo de esa parte ligada a la religión, ¿no? Y, y se creó la historia, la historia dice, porque como siempre, pues la historia es de quien la escribe y de quien la cuenta claramente, pero a mí me gusta creer en las historias porque sin, sin las historias no sería lo mismo, ¿no? Y, y cuenta que, que los monjes originalmente en la zona de Irlanda y Escocia eh, hacían, tenían una especie de alambiques caseros, ¿no? Entonces, que sí, ellos fueron los primeros en hacer este destilado de, 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 del malteado de los granos, que cuando hablamos del malteado o la malta, es importante aclarar que la malta no es un grano, la malta no existe, la malta es el proceso, ¿no? Y es un proceso que se le da a granos como la cebada, principalmente el maíz. Sí, después de la germinación, el malteado,
4: pues, es este, este secado que... Que se hace después de, de germinar con un combustible que es la turba, que, que le da esas notas ahumadas en, en los buenos whiskies.
2: Y esa turba, para quien nos está escuchando y no sabe qué es la turba, la turba es un. es, es digamos, como una especie de planta, como una especie de musgo uh -huh. que se va quedando, que, que, que la turba abarca un porcentaje importante del territorio de Irlanda, Escocia, incluso de Islandia, de algunos de los países del norte de Europa y esta turba es lo que le da los sabores ahumados y el tostado y secado al mismo tiempo del Qué grano rico, ¿no? del grano ya ya germinado, ¿no?
4: Sí, cuando tienes un buen whisky en la mano eh, es imprescindible de, eh, evitar tener esas notas en, en tu trago y que, que además aprecias mucho no todo el, todo el proceso que lleva para llegar a, a tener en tu mesa pues un buen whisky irlandés o escocés, aunque ahorita teníamos debate. Sí, ¿Quién? teníamos un debate <risa> al principio
2: de que, de que la historia, lo, lo que es un hecho es, como lo, como lo dije ahorita, no la historia es de quien la escribe, pero lo que sí está documentado es que en 1608 el rey Jaime I es de Inglaterra es el que otorga la primera licencia la primera licencia como tal para poder destilar whisky. Y esta destilería hasta el día de hoy se conoce con la marca de Bushmills. Y esta destilería está en Irlanda. Más allá de si fueron los monjes irlandeses o escoceses, de, de quién fue el primero que le hizo, lo que sí es un hecho es que en 1608 la primera destilería en el mundo que, de, que, que destila whisky es en Irlanda, ¿no? Que ahorita lo platicábamos y cuando cuando se trata de escocés es whisky, simplemente con la Y al final, y cuando se trata de irlandés es whisky. Exacto. Y ya después viene Estados Unidos y la serie de países que... que sí, no que y, la, y, la, y la
4: diferencia la mayoría de los, de los whisky o whiskys eh, irlandeses es que llevan triple, triple destilación, entonces llegan a ser pues un poco más amables, más suaves al, para, al paladar, ¿no? Y y recuerda un poquito también la historia el boom del whisky cuando llega la filoxera alguna vez ya llegamos a platicar en los programas de la filoxera eh, pues acaba con los viñedos y estuvo a punto de, de quitar el, el vino en, en el mundo ¿no? de arrasar con las vides en el mundo y es donde sale el, el boom del whisky ¿no? se empieza a consumir más el whisky y pues es lo que tenemos ahora en la actualidad
2: ahora imagínate mi querido Checo este, ponme una canción y te voy a decir es más ponme una canción que vaya que vaya con un whisky, de porque recordemos que también los añejan en, en barricas de roble. Y esas barricas de roble eh, no es no es regla, o tú me dirás si es regla, esa parte no, no la conozco. Pero sé que pueden usar barricas de roble de Jerez, ¿no? rico, sí. Entonces, sí, hay, sí. sobre todo los escoceses usan mucho barrica de roble de, de Jerez. Y le da unos, unas notas al, al, al whisky, que es una delicia, ¿eh? Pues yo... yo esa canción siempre a mí me pone
4: de buenas, así que... Me gusta mucho la de Beautiful Day
2: no, Ahorita ¿no? que es fin de semana ¿no? justo, justo casi entre la una y las dos de la tarde Casi las dos de la tarde ya este, esta canción es una canción muy sabatina, muy de ritmo, muy rica. Ajá. Saquen su old fashion, pónganle unos hielitos y saquen su whisky. Y vamos, sea whisky, sea whiskey, <risa> este, sea una cerveza, una cerveza, este, este, un, una este cerveza Guinness. Guinness claro. No una cerveza Guinness. Y volviendo a esta canción sí. les voy a platicar lo que es el pan de soda, porque la siguiente canción que les voy a poner para mí es de mis favoritas.
4: No se termine el whisky que hay que maridar con el plato del chef. <risa>
2: No, pues qué buena canción, este Sergio, aunque no. yo en una de esas lo hubiera cambiado por Juan no sí, ya, son, son, Yo creo que son esos, esos ese par de canciones que están siempre ligadas a YouTube, ¿no? Cuando te hablan de YouTube piensas en With or Without You o piensas en, en One. Pero para mí la siguiente canción es una de mis favoritas porque aparte lo que decía, yo soy amante de las historias. Y Sunday Bloody Sunday es, 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 es esta canción que surge del Domingo Sangriento del 72 cuando en Irlanda del Norte hay un conflicto y, y matan a 14 personas, ¿no? Después, posteriormente, YouTube hace una canción, que es esta canción que hace referencia a esta matanza. Y, y bueno, para mí es de esas canciones que, que destilan historia, ¿no? No destila whisky, destila sí, historia. No. Y, y siempre esas canciones que tienen un trasfondo y que tienen algo que contar o que tienen algo que decir, me, parece, me parecen como que están en un escalón arriba de todo lo demás. Pero aparte sí, bueno. de esta canción, justo el plato que les iba a platicar es algo muy curioso que se llama Pan de Soda. Y recordemos que Irlanda, Escocia, incluso Galicia, que es parte de España, el, la parte extrema que, que está arriba de Portugal, eh, siempre han tenido esta costumbre desde las raíces celtas y siempre han estado muy ligados al tema de las hadas, los duendes, las brujas, no las quemas de brujas que hasta la fecha en Galicia se sigue haciendo la noche de San Juan la quema de brujas. Los troles, ¿no? Ay, ay. Los troles, sí, sí. toda la parte norte de Europa. Pero, pero justo este pan, este pan de soda es un pan muy sencillo que se crea, que se crea en Irlanda justamente para acompañar sobre todo la cerveza Guinness, ¿no? Y este pan cuando se hornea se le pone una cruz arriba, se marca con una cruz arriba y la historia dice que esta cruz es para que salgan las hadas o para que el diablo se salga del pan y el pan salga bueno, ¿no? Entonces siempre que ha estado ligado todo eso, imagínate... Eh, el whisky que platicábamos, una buena Guinness, un pan recién horneado, un pan de soda, que aparte es un pan que se deshidrata muy fácilmente y te dura dos o tres días, ¿no? Y escuchando Sunday Bloody Sunday, pues ya prácticamente estamos hechos, ¿no, Checo? Pues
4: sí, no, y, y yo creo que aquí me gustaría también la. Más la cerveza Guinness, que, que tiene esas notas, pues de tostados, esas notas de café, esas notas de chocolate. Es una cervecita que que sí te pide que, que sí te pide con qué maridarlo, no eh, y recordemos que esta base pues fue también como que eh, elaborada meramente como para la parte obrera, no por eso era así de pesada esa, esa, parte, esa parte ruda y, y cómo no escuchar esta, esta esta pues esta pieza musical que incluso hasta en sus momentos llegó a... A querer ser censurada, se dice que, que causó mucha controversia por, por la letra que podía malinterpretarse, ¿no? Y, y en algún momento llegaron a retirarse algunas de las letras. Y está considerada como las, una de las, de las mejores canciones, de las 500 mejores canciones de todos los tiempos, por la revista Rolling Stone. Así que.
2: Mira qué locura. Y antes de irnos <risa> a la canción, les voy a contar un dato muy curioso del día de San Patricio, justo en Irlanda. Nada más para que sean una idea. El consumo mundial de cerveza Guinness se triplica solo en el día de San Patricio y eso equivale a que se toman 150 cervezas por segundo 150 yeah. cervezas por segundo, 150 cervezas Guinness por segundo en el día de San Patricio. Así que bueno, una cervecita Guinness, un buen pan de soda y esta canción de fondo y nuestro fin de semana, mi querido Checo, está hecho. Venga, pues escuchemos esta rola comandada por Paul David Hewson llamado
4: y más conocido como Bono. I can't
0: El sabor oculto.
2: Bueno, pues ya volvimos de Irlanda. Ya estuvimos platicando al principio del programa de Jalisco. Ya estuvimos platicando de todo el tema alrededor del medio ambiente. De los inventos que han hecho los grandes mexicanos. Ya estuvimos hablando de la temporada de bichos que nos platicó Miriam. Pero a ver, Marianita Ruiz, hoy traes uno de los productos que están presentes en nuestra bandera nacional. Y que de verdad los mexicanos le hemos sacado jugo, literal, porque incluso hay jugo de nopal El nopal, ¿qué hay con el nopal?
3: Exacto, como ya lo habíamos dicho en la primera parte del pro el programa, creo que le estamos sacando bastante jugo Y pues les quería platicar, pues, qué es el nopal, de dónde surge, por qué se llama así y pues todas esas cosas A ver, cuéntame, ¿No? yo no sé por
2: qué se llama nopal, eso me interesa mucho
3: Bueno, eh, vamos a empezar porque el nopal es de la familia de las cactáceas, como la biznaga, los tetechos, las chollas eh, puntualmente es de la familia de los Opuntia que es como el género y se llama así porque recorda, recordaba mucho a la región una región antigua en Grecia que se llama Opunta y es que decían que tenía como una similitud a las higueras, entonces se relacionaban mucho como el nopal con las higueras en cuanto a los frutos, a las tunas.
2: Que esa tuna, dicho sea de paso, en algunos países se le conoce como higo chumbo.
3: Exacto. De hecho, por ejemplo, en España a los nopales le dicen chumberas, justo porque a los higos le dicen chumbos.
2: O higo chumbo. Así Exacto. es, mira cómo se relaciona el higo, a las higueras, todo. Qué curioso.
3: Y por eso es como ese es como el género del nopal. Eh, hay que recordar que al nopal siempre se le ha llamado planta de vida, porque fue lo que nos alimentó durante siglos y siglos y siglos, porque tiene registro de que es domesticado hace más de 9000 años junto con el maguey, el maíz, el frijol y todo lo que nos hemos platicado en nuestros programas. Y era uno de los principales alimentos de los chichimecas. Y antiguamente le llamaban nopali. Este nombre era el como de origen náhuatl y significa árbol de tunas. Ya cuando llegaron los españoles, cambió el nombre y le pusieron nopal. Eh, actu ah, sí, actualmente pues existe desde el sur de Canadá hasta la Patagonia. Existen 1.400 especies y 670 viven en el México.
2: Ay, mira, qué curioso.
3: Y de estas, 508 son endémicas de México.
2: No manches, es, es que qué buen dato, es increíble, yo no me hubiera imaginado, o sea, uno, uno va, a, sobre todo yo siempre relaciono los nopales o las nopaleas, las relaciono con la parte del centro norte del país, ¿no? O sea, como cuando vas en la carretera y vas hacia Querétaro o hacia Tlaxcala y de repente vas subiendo y subes a Guanajuato y pasas a San Luis Potosí o vas a Chihuahua, vas a toda esta parte del norte y como que siempre relaciono. Pero jamás hubiera creído que hay más de 500 especies en México endémicas. Sí, pues y sí. O, y otro de los datos curiosos, no sé si se te lo sabías, Marianiti, pero, pero, el escorbuto era una enfermedad muy común para los que, que le pasaba a los marineros justo por la falta de vitamina C en los grandes viajes y cuando llegan los españoles a México o a las Américas y, 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 y se dan cuenta que pueden transportar el nopal vivo la planta viva como tal y duraba durante todo el viaje el nopal fue uno de los grandes aliados para evitar el escorbuto
3: Sí, la verdad sí me lo sabía Ah, ah muy bien, muy bien Y siempre les traemos historias griegas del origen de las cosas Pero esta vez no Esta vez eh, la historia del nopal va desde Huitzilopochtli
2: ¡Eso! ¡Bien! ¡Me gusta! ¿Eh? Y dime por favor que los chinos no son los primeros no, productores de nopales en el mundo no, Porque solo eso nos faltaría Ahora
3: sí no, China otra vez no figura
2: Muy bien, muy bien Marianita Pero Estás, vean. estás nivelando el terreno
3: Eso La historia es así eh, Huitzilopochtli tenía un hijo que se llamaba Copil que tenían como mucho tiempo de no verse Entonces un día Copil decide ir a buscar a su padre Y eh, empieza, pues pasan como muchos días Para que él pueda llegar a la parte que antes era Chapultepec Que es donde él tenía como su gran imperio, ¿no? Eh, fueron días y días y lo logró. Bueno, cuando llegó, preguntó por él y le dijeron que no estaba. Entonces decide regresar a Malinalco, que es donde él era originario, y arma un ejército. Entonces de decide regresar para atacar la parte de Chapultepec y son emboscados. Entonces Huichilopoztli pide que cuando encuentren al Copil, le saquen el corazón y se lo entreguen. Obviamente el ejército le saca el corazón, se lo entregan. Y cuando se lo llevan a Huichilopoztli él lo ve, el corazón, y decide enterrarlo entre unas piedras. Al día siguiente des, eh, descubren que des, entre las piedras donde pusieron el, el corazón creció un arbusto y ese arbusto es el nopal y por eso le dicen que es como una planta llena de vida, que da vida, porque, sobre todo porque resiste como las adversidades del medio, del clima, de las heladas, de los calores y todas estas cosas.
2: ¡Ay, qué bonita historia! Oye, me, me gusta eso, ¿eh? me gustó la historia muy de nuestras raíces. Y otro de los datos curiosos también es que la cochinilla o la grana cochinilla que es que es este pequeño insecto del que hasta la fecha hasta el día de hoy pero originalmente sobre todo cuando no había este tinturas sintéticas y cuando no había cuando cuando los extractos de las pinturas realmente eran totalmente naturales eh, las nopaleras justo un, un par de especies son las que sirven de hogar para la grana cochinilla. ¿No? Entonces sin estos nopales la grana cochinilla no existiría Y sin la grana cochinilla no tendríamos este, muchas pinturas Sobre todo pues, de la época prehispánica que, que originalmente los colores carmines o rojos Que justo salen eh, este ácido que es el ácido carmínico Que es de donde sale el carmín no Y este color sin, sin los nopales tampoco tendríamos Ni las tunas deliciosas ni el color carmín Y los choconostles Ay, también, qué rico, qué rico le dio ya Un mole de olla a un caldo blanco con choconostle Yo creo que es, es, es de las verduras no sé si sea correcto, será un fruto, probablemente sea una fruta, ¿no? Pero bueno, será fruta, verdura, menos apreciadas, pero que mayor, que, que, que mayor importancia puede tener dentro de la gastronomía prehispánica, ¿no?
3: Sí, ahí me encanta, que aparte creo que sí son de esas cosas que le dan un plus, ¿no? O sea, te esperas como un buen mole de hoy a del peño y así le das como la cucharada y tiene choco, ¿no? Y ya es, el mole de olla.
2: Ya, a mí antes no me gustaba mucho, a mi, papá le, a mi papá siempre le ha gustado mucho, pero últimamente le agarré también el, el gusto, le agarré el cariño al choconostre.
3: mí me gusta. Y bueno, hay otro dato importante es que Milpalta es la zona de mayor producción. 80% de la producción de todo el país sale de Milpalta.
2: Mira, qué curioso que ¿quién pensaría que, que en el Distrito Federal, bueno, en la Ciudad de México ya ¿Qué sí. pensaría que la Ciudad de México produce el 80% de los nopales de todo el país?
3: Es que creo que Milpalta es una zona que está bastante como olvidada y de verdad es como no sé. El no,
2: granero, el, tiene el todo, campo.
3: claro, ¿sí? tiene todo y creo que al final nos, sí nos aporta un poco de casi todo el oxígeno que tenemos en la Ciudad de México, ¿no? E incluso hablábamos Porque... también
2: anteriormente de las chinampas, ¿no? Que sí. no solamente estaban en Xochimilco, sino que también en Milpalta. Incluso creo que son mayores las chinampas en Milpalta que en, en Xochimilco.
3: Xochimilco sí. es como la zona. ¿no? Pues mira,
2: pues hay mucho que investigar alrededor de ahí. Pues Marianita, ¿qué otro dato tú tienes? Porque se nos va, se nos va el tiempo. Se nos va el problema. Se nos va el tiempo y tenemos que hacer la adivinanza
3: Por último, es que el mexicano consume alrededor de 6 kilos 400 gramos al año de nopal. Ay, mira. Sí, soy de esos.
2: Sí, claro que Yo sí. Yo creo que tú te consumes los míos. Yo la verdad tengo que reconocer que no soy tanto de nopal. Asado sí me gusta mucho. Así bien asadito en el comal, que ya las esquinas o las horitas se ponen crujientes secas, me encanta. Ya cuando es servido, ya cuando está como así muy, muy, muy babosón, yo ya no soy tan fan, pero Ay, no, asado no, no, sí. me mata, asado sí me encanta con una buena cebollita de cambray, un buen taco, tortilla de comal, un buen cachito de cecina, no, palito asado. Y una cebollita y una salsa roja, Marianita, no nos falta nada.
3: Yo puedo omitir la asesina y puedo hacerme un taco de puro nopal, y soy muy feliz, la verdad.
2: <risa> pues para gusto los colores, y bueno, no se nos vayan, porque viene la adivinanza, el ganador, y todo. Se nos fue el programa como juguito de nopal, mi querida Mariana. Es correcto. Bueno, pues antes de irnos, tenemos que anunciar a la ganadora de la semana pasada, mi querida Marianita. Fue Mariana Mendieta, Mar Mendieta por segundos, ¿eh? porque tengo que tengo que reconocer que en un minuto nos escribió Betty Márquez, nos escribió Elizabeth Casasola, nos escribió Marco Patiño, pero les ganaron por segundos, por segundos les ganaron, así que pues muchas felicidades Mar Dieta. y la adivinanza de esta semana es muy sencilla, díganos por favor dos inventos, dos inventos de los mexicanos, de esos, de esos hechos en México con nopal. Que hayan surgido para ayudar al medio ambiente. Ya estuvimos platicando de eso al principio del programa, ya saben, en mi Instagram, arroba Israel -E arroba israelarechiga. Y pues ya saben, no nos podemos ir sin antes decir nuestro lema de vida, mi querida Mariana, mi querida Miriam. Tripa Vacía, Cuerazón corazón sin de alegría. alegría.
0: Aquí concluye otra emisión más de Gastrolab, el lugar donde cabemos todos. Esta es una producción de Heraldo Media Group.
1: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.